Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. till det första avsnittet i höstsäsongen av podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och vid min sida sitter författaren, gifdrottningen och supergooglaren Elin Orovsson. Du, gif som är inte som i, i giffarna i Sundsvall utan mm. gif som roliga små ja, filmer. Okej okay då, ja. Jag tänkte att någon skulle tro fel. <laughs> Jag blev livrädd direkt. Ja, nej. Vi ska inte anklaga dig för att hålla på något gifflag. Eller? Um, det är höst. Hur känns det? Ja, oh, det är höst. Och jag har sorg dessutom. Jag vet ju det. Min vän, kulturhunden, har ju gått ur tiden och somnat in stilla. Så att jag är väldigt ledsen i perioder över det och så blir jag glad igen när jag tänker på allt vi har gjort och allt vi har hunnit, hunnit mysa ihop och, och alla äventyr vi har varit och sådär på. Ja, det är ju något alldeles förfärligt när ett husdjur dör. Det är det och det blir ju på något sätt så nära. Jag och, och hunden har ju tillbringat så mycket tid ihop, ensamma bara han och jag och... Han har ju sovit i min säng när han har varit hos mig för det är ju, alltså han har ju haft sin, sin hemadress hos min bror och hans fru. Men hunden har ju varit mycket hos mig och vi har varit mycket tillsammans, bara vi två. Och pratat om alla hemligheter, jag och hunden. Men det blev ändå, det blev väldigt fint ändå. Jag tänker på den här sista dagen vi hade ihop och framförallt sista bilresan. Han älskade ju att åka bil, hunden. Och när vi åkte sista bilresan ensamma, han och jag, när han var på väg in till djursjukhuset så han var ju, han mådde inte bra och han, han orkade liksom inte, han var ju inte sitt, sitt vanliga jag riktigt och han var så mild och mjuk liksom i blicken men till slut så Eh, när jag hade gullat lite med honom och, och, och pratat med honom om påmint, påmint hundar om allt vi har gjort ihop och så, så la han sin haka på min, 
på min utsträckta arm som han alltid gjorde när vi åkte bil. Men nu var han så trött så han orkade inte lägga sig ner efter det. Men han sträckte bara ut huvudet och la hakan på, på min armbåge som att han sa nästan sådär tack och, och för allt vi har haft och jag har lärt dig allt jag kan om kärlek om och ha mysigt och sådär och nu får du fortsätta på egen hand så att det blev väldigt fint, det är det jag ska komma ihåg den, den stunden och den där bilden på något sätt av att hunden önskade mig lycka till på resan och vi andra som har fått lära känna kulturhunden lite mer på distans, vi tackar också för att vi har fått göra det han har ju varit en riktig filosof ja och han har ju varit, han har varit älskad av många och har älskat många. Så att man får väl vara nöjd med ett liv som blir så. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I övrigt när det gäller höst då, vi i mina föräldrars stuga där jag tillbringar en del tid, där har ju de gula löven börjat lägga sig på gräsmattan och bären mognar och potatisbrasten befaras snart frysa. Men jag gillar ju den här, för jag gillar årstidernas växlingar, att det kommer något nytt. Men jag känner mig lite vemodig i höst, hur ska det bli med corona och, och allt Samtidigt så började inte jag skolan. Det tyckte jag alltid var spännande. Mina syskonbarn är väldigt förväntansfulla nu och jag känner att jag kanske borde gå på någon bokhandel och köpa något nytt penfodral eller någonting för att få lite höstterminstart. Men jag har inte gjort det än. Hur tänker du kring höst och nystart? Ja, alltså jag, för mig, det behöver inte finnas någon skolstart i sikte för mig utan plugghästen i mig galopperar ändå fritt och vilt den här tiden på året och och vill in i arbetshösten och vill eh, öka farten och, och så. Så att jag, jag, är alltid, jag älskar hösten på sätt och vis. Jag älskar inte det här. Jag, jag, menar, jag undrar alltid de här som säger att de, åh, nu ska de eh, sparka i höstlöven och dricka varm choklad och sitta under filtar. Och så här. Och så tänker jag alltid, men herregud, ska ni bränna den bästa arbetssäsongen på det här? Det är ju nu vi ska suga tag i saker och få saker gjorda och... Förändra världen och förändra oss själva. Och... Nu är jag lite full skratt, för det är just så med, med den här poddsäsongen. Höstsäsongen drar igång med full fart. Nu måste vi boka några fler gäster, säger Elin, eller skriver Elin. Och det har vi gjort också, så det blir en väldigt spännande säsong. Spännande är ju ett av mina favoritord, men jag ser väldigt mycket fram emot 
många, eller egentligen alla de möten du kommer att göra under hösten. Ja, det är mycket som kittlar under den här hösten. Så mycket kan vi väl avslöja. Verkligen. Men du, hur mår kulturtantskroppen då? Temperaturen är hög ute i kroppen fast inte högre än normal temperatur vilket brukar vara 36,8 för min del. Nej men den kroppen känns... Kanske en av de snyggaste bortförklaringar jag har hört någon gång. <laughs> Nej men kroppen känns helt okej. Okay. Jag har... Jag sköter min rehabträning för den här lilla axeln som, jag, som blev ond här i somras. Det är ju inte det roligaste man gör, rehabträning, men... Men jag har, jag sköter mig och jag har betydligt mindre ont i axeln så då känner man sig glad över det. Sen när det gäller löpningen så tror jag att milen kommer att få vänta. Det har varit så mycket som sagt omvälvande upplevelser nu med, med sorg och med allt som inte blev riktigt som man hade tänkt sig den här sommaren och så. Men jag har fortfarande hashtaggen milen 2020 kvar och sparad och har den i åtanke. Så vi får se om det blir någon mil eller inte i år. Jag tycker i alla fall att det är häftigt. Det här löpar personen som du har byggt upp, i alla fall i Östersund där vi ju bor runt omkring. För om man sitter och fikar med dig på ett café i Östersund, då kommer det upp personer som undrar hur det går med löpningen och ni byter lite tips och där, så att du har ju verkligen lyckats med den delen. Du ser väl att jag har byggt löparkroppen Ja, verkligen. Och löpar, mm, snacka löpning med folk man möter på stan helt enkelt. Det låter nästan som att du vill säga att jag har byggt min löparpersona mer än min kropp. Ja, men det, utifrån det där, de här konversationerna som jag har hört så, ja. Men jag tänker att, att löpar, resultaten kommer att komma också snart. Det, det låter fint. Jag lovar inget mer än så. Eh, redan i somras galopperade plugghästen in i höstsäsongen av eh, podcasten Elin Möter och du träffade den person vi ska möta idag. Du får introducera honom. Ja, och det var ju en jättehet dag i juni det här. Det känns nästan som att det var förra sommaren, men det var ju i år. Då begav jag mig i min gamla folkvagn till Brunflo. Och till Jämtehed och Brandes bryggeri. Och för att möta Dregen. Och han är ju gitarrist då. Och frontfigur får man väl säga. Både i Backyard Babies och i Helicopters. Han gör ju en öl ihop med det här bryggeriet. Jämtehed och Brandes som heter Riff. Så vi pratade förstås lite Riff. Men vi pratade en hel del annat också. faktiskt i Brunflo med Dregen, känd från Helicopters och Backyard Babies och en massa andra sammanhang. Eh, bryggeriet heter Jämtehed och Brand. Ja, oh, herregud, det är min andra gång här faktiskt i Brunflo. Jag bara gillar det här stället. Det är alltid fint väder om någon anledning. 
Uh, ja, varför är vi här? Jo, därför att jag har gjort en öl tillsammans med Jämtel och Vandre. En uh, ljuslager som heter Riff. Som är då min egna öl, kan man säga. Så jag är extremt exalterad. Det här, det känns som... Ja, men du vet, man har varit musiker nu i 30 år och släppt skivor i 30 år så blir man ju... Jag skulle ljuga, alltså det är alltid lika kul när man får nya skivan i handen. Men det blir liksom aldrig riktigt lika kul som första gången när man fick skivan sådär. Och idag känner jag mig lite sådär. Så jag bara sprang från tåget hit och så bara... Visa mig en flaska, jag måste få smaka på ölen. Ja, kan du beskriva ölen då till smaken? För jag är ju ingen ölvickare, men jag blev mm. bjuden på en must alldeles mm. nyss när jag kom mm. in. Men säg något om ölen som gör att jag blir lite intresserad. Mm, man kan väl först tro att degen då att jag inte är så speciellt konservativ lagd av mig. Det är jag inte heller. Men när det gäller öl så är jag ju lite sådär. Kan det också vara för att jag bor på Södermalm i Stockholm. Där det kan vara svårt. Jag, jag är ju liksom en lagerkille kan man säga. Och det är ju egentligen ganska, det är en standard ABC-öl tycker ju många. Men det är ju för att det finns så många lageröl. Och många av dem är ganska dåligt gjorda och ganska tråkiga. Så det här är då en lager där jag bor då i en värld full av så här somriga ipa och massa så här hipsteröl. Lite snobbigare öl. Ja, lite sådär. Nej, men så jag tänkte att nu ska jag slå ett slag för den goda lagen igen. Så vi har brukt en ljus lager som är lite starkare. Så den är inte jättemycket starkare, men en, en starkare ligger vi någonstans mellan 5,0 och 5,2 typ sådär. Vanligtvis. Så 5,6 ljus lager. Den är gjord på en tysk humle. Som jag tydligen gillar bäst. Det visste jag inte innan. Men nu har jag fått lära mig så mycket. Och det är väl också ganska så här standard. Den amerikanska humlen de använder idag. Och sånt är oftast ganska så här. Det är som att få en blombukett i truten. Så det är väldigt potent liksom. Så men den då beskrivs väl som ungefär. Den byggs som en festbir kallar man den för då i Tyskland. Mm-hmm. Som man dricker mycket under så här oktoberfest och sånt. Ja så att egentligen är det då liksom en tysk smålänning byggd i Jämtland kan man säga, om ölen. Men, men den är alltså, den är också, nu dricker ju inte du öl då, men om du med dina kompisar, den är, det är liksom en öl som är gjord för att när festivalsäsongen kommer igång sen någon gång igen, eller man vill ha en picknick utan man, man kan gå med polan med en kasse sån här öl och bara dricka öl utan att ha typ egentligen snack. Det är bara god öl liksom sådär. Men det ska väl även fungera lite mer till... En god grillmiddag eller sådär. Så att den är den är liksom ja, li, lite mer än en vanlig lager skulle jag säga. Jag tror mitt, min lilla tveksamhet inför öl det är nog just den här liksom festivalölen tror jag. Men det är mera dagen efter, det är det jag minns. Ja. Man vaknar i något alldeles för varmt tält och mm. man har fått sitt hjärta krossat och sådär. Ja, Så att det är det, men jag kanske kan komma mm. över den skepsen ja, på Jo, men jag, jag vet vad du menar. <laughs> jag vet vad du menar. Men namnet Riff då, är det från mm. gitarrriff? Ja, jag älskar ju gitarrriff. Jag tyckte att det passar bra, jag är gitarrist, jag älskar bra gitarrriff. Och sen på något sätt liksom försöka få in liksom... Ett bra gitarrgift ner i en flaska som är jättegott. Så vem vill inte, eller alltså vem vill inte dricka eller smaka på ett svinbra budgeterat riff. Och sen heter min son faktiskt riff i andra namn också. Just det. Ja. Du, vi, här i podden Elin Möter så är ju vi lite specialintresserade av folk. Mm. Och vad folk 
är och hur folk gör och vad man liksom kommer ur och sådär. Mm, mm. Och jag läste i din självbiografi mm. som kom ut 2013, det började vara några år sedan mm. nu, mm. att du hade tre drömmar du kunde tänka dig jobba med som barn. Och det mm. ena var astronaut, ja. och så var det hockeyproffs i mm. NHL, mm. och så var det rockstjärna. Mm. Varför var det de tre grejerna som du drömde om? Det var nog egentligen de grejerna som liksom äh, låg mig närmast om hjärtat. Jag har varit en sån här ganska... Jag har nog varit väldigt intresserad av det, nu låter konstigt, av det jag är intresserad av. Men liksom nästan på manisk i det jag gör. Och det har ju haft sina nackdelar och fördelar för att saker jag inte var intresserad av i skolan, det var jag inte intresserad av. Men det jag tyckte var kul, det hade jag ju då... Det var så Andreas när vi kom in så att ja, här är ditt betyg. Betyg, det, är liksom, det består av fem och resten kan man skriva med linjal. Så, så det är lite sådär. Men jag sen tecknade väl ganska mycket. Så jag är nog serietidningstecknare. Jag hade nog kunnat tänka mig också typ eller konstnär. Men vad hade du blivit för typ av... Jag tänker, hur hade du varit som astronaut då till exempel, om det blev det? Här är ju gått åt helvete för att jag, nu är jag ju... Jag kan ju inte ens åka såna kaffekoppar längre med min son liksom på Tivoli utan jag börjar kräkas. Ordvisa vikingagungar och sånt är det värsta liksom. Jag är alltså, jag må gilla bara gunga med honom. Men det har ju kommit med åldern. Så att det har nog inte gått så bra. Och sen så är jag ju, jag är ju så glad att det blev som det blev. För att hade jag då blivit NHL-proffs i hockey då hade jag ju varit... Pensionerad sedan 17 år sedan typ. Ja just det. Där är man väl gammal när man är 30 tror jag. Så att eh, ja. Nej så att jag känner mig otroligt bra som 47-åring. Jag säga. <laughs> och har inte gjort min bästa skiva än. Eh, och sådär. Nej. Och inte mitt bästa öl heller kanske. Jag vet inte. Nej för det kan väl bli fler öl kanske. Ja nu blir jag brygg, ska jag bli en slags bryggkille också. Ja. Men jag gillar att kasta, kasta mig in i lite sådana här. Ja. Jag, vet, alltså jag älskar mitt jobb så mycket Men det blir, det blir så mycket liksom, Man lever med det hela tiden Och även att jag älskar det varje, Och så gör man det varje dag hela tiden Och man skulle ljuga för sig själv Om det är precis lika jävla roligt varje dag För det blir det inte Även att det är det jag älskar att göra Men därför är det så kul ibland Att göra saker som Det låter konstigt Men liksom att, att bygga en öl för jämtighet och brande Liksom ger mig på något sätt Liksom energi till att göra saker i det jag egentligen gör i musiken. Mm. Jag gillar att liksom göra lite så här utflykter utanför. Och det kan jag inte svara på varför, men det, det ger mig något som är... Jag gillar att slänga mig in i saker som jag tycker riktigt, som jag tycker verkar vara intressant. Och sen tror jag att jag alltid gillar det när folk säger nej, det, kan, det där kan man inte göra. Då, då blir jag så här, då blir jag skittaggad. Det där går aldrig, då är jag bara... Men vad är det? Är det något i dig då som liksom triggas av det om de säger att det där går inte? Det där kan du glömma eller? Ja det är det nog. Det har det nog alltid varit. Sen vet jag inte om jag är lyckligt, lyckligt lotta för att jag är ju smålänning och det ligger nog i någonting i ett liksom... Det finns en kontinuitet i smålänningar vad vi gör att eh, vi är liksom ganska sega jävlar sådär. Och... Eh, kan nog stå ut med ganska mycket tristess tror jag och liksom gneta på liksom och banka på den här dörren där alla bara säger men den här är ju betong där kommer du inte igenom men vi bara står ju och bankar tills den ger vika liksom. För det, när jag läste din självbiografi där så är det ju 
Du är ett komplext människobygge på det sättet att det känns som att du å ena sidan så säger du som tonåring där tidigt i boken att nej men något vanligt jobb med någon chef som säger vad man ska göra och sådär, nej men det kan jag inte tänka mig. Mm. Å andra sidan så är du, verkar du vara beredd att jobba stenhårt för något som du verkligen vill och tror på själv och du har ju jobbat otroligt hårt i massor av år liksom. så att det är inte det att du, du är lat utan det är ju något annat att Nej ska... men jag vet, min, min exfru brukade ju säga det faktiskt, hon hade en sägning om att jag är den mest den lataste, mest kreativa personen någonsin typ. eller alltså, jag är ju eh, Ja, jag, jag, liksom, jag vill inte veta att jag jobbar hela tiden. För att, men jag tror bara att det är den här liksom standardgrejen med då... Jag tror att jag... Det är också på gott och ont, det är inte jättebra heller. Men jag har alltid haft lite svårt för att ta liksom kanske... Göra saker som jag inte vill. Fast jag tror att så är väl egentligen alla kanske. Det är väl ingen som vill göra saker de inte vill. Men jag tycker att liksom om man kan ordna det på andra sätt så, så är det mycket bättre. Om man kan bli rockstjärna så är det enklare. Ja, nej, inte bara så egentligen. Jag vill, jag vill egentligen bestämma själv vad jag ska göra. Det är min fucking mänskliga rättighet att inte bli körd med. Liksom. Och då är du beredd att jobba ja, hårt? det är det som jag inte inser då att jag, att jag gör. Men tydligen så är det ju värt det då. Nej, men då tycker jag att jag är ju beredd att jobba stenhårt. Men jag, jag skulle nog vara extremt dålig att jobba på något tråkigt företag som jag inte tyckte var kul. För jag tänker lite grann med, med de här drömmarna som du hade som barn också. Så både astronaut och hockeyproffs och rockstjärna är ju... Ja, men jag vill inte göra alla tre. Nej, nej, jag fattar. Men jag ja. tänker så här, det, det är tre grejer som kräver ändå också ett driv och ett liksom... Det är mm. ingenting du blir... Inget av det blir man ju av sig själv på något nej. sätt. Nej, nej du hör ju mig. Jag är ju junibarn också. Förr så är jag tvilling så att jag är ju slightly liksom... Har ju två sidor liksom. Så att, eh, nej men det är ju helt sant, jag, som du säger. Jag vet inte riktigt varför det har liksom, blivit som det blev. Men nej men jag, jag har nog, jag gillar nog också liksom känslan av att göra saker som kanske inte alla andra gör också. Och det har jag inte analyserat mycket mer sådär. För jag tror att om, om, alla, om det var liksom om alla... Så min äsche då var en stor liksom, industristad med tåg och sådär. Om alla, om det var lika vanligt att vara rockstjärna i en äsche som att jobba på SJ, liksom på banverket. Då tror jag inte kanske att det hade varit så. Då hade du dominerat banverket nu? Ja, kanske. Jag, jag, jag har svårt att ta, men, det, det, men alltså, bara, ja, rent tekniskt skulle det kunna ha gått till så i mitt huvud. För det är ju också, man läser till exempel om Backyard Babies att som var ju ändå en, en ni, det krävdes ju driv av er och liksom mm. initiativkraft och ni skickade demos över halva världen verkar det som och sådär och försökte liksom få, få napp någonstans och få, mm. få utrymme och så. Mm. Men jag tänker den här liksom drivet då att nå... Nå längre och nå till större scener, göra fler album och... och mm. Så, vad, vad, vad händer liksom när, man, när man når då? När man blir rockstjärna, man skriver musikhistoria till och med som du har gjort. Mm. Vad, vad händer sen? Vad blir man sen? Liksom? Eller vad blir det av det där drivet? Ja, det, är ju, det är du som säger att jag är det. Jag ser ju inte mig själv så och det tror jag nog aldrig jag kommer riktigt att göra. För det är ju också samtidigt, det här liksom spelar jag lite tuff nu sådär. Men jag är ju egentligen livrädd för att göra 
Alltså varje skiva vill man göra världens bästa skiva. Men jag är ju egentligen, om jag säger ansaka mig själv, så är jag ju livrädd för att göra världens bästa skiva. För då är det ju, alltså då är ju enda vägen är ju nerför sen. Och det tror jag att jag har mått ganska bra av. Att det har gått ganska sakta men säkert liksom framåt. Vi har aldrig haft någon sån här... Vi har ju aldrig blivit liksom jätte, jättestora någonstans. Men vi är ganska stora och kunnat leva på det här. Liksom, jag har aldrig gjort något annat. Men det är inte så att vi liksom åker någonstans och spelar stora liksom stadion och sådär. Men, eh, men vi det funkar lika bra. Vi kan komma och spela i Brunflo. Sen kan vi spela Sao Paulo, Tokyo och Cleveland. Det, det funkar. Kommer ungefär lika mycket folk överallt. Bara ni får spela. Ja, men det, det är ganska kul också för att jag gillar ju också. Och, eh, kul, det låter som så här. Gamla så fröken Sverige. Jag gillar att resa. Tycker du? Nej. Nej, men jag gillar liksom. Eh, det är kul att turnera runt om i världen. Så jag tror att jag kanske skulle bli trött på. Om vi till exempel skulle sjunga på svenska. Bara. Så turnerar man den här jävla E4 från Ystad upp till Haparanda. Typ, liksom, det blir liksom samma, samma. Och när man har spelat mycket så det är det ju liksom skillnad i. Ja. Spanien och i Kanada och i Japan. Alltså det blir ju, även att det är samma låtar så blir det kulturella ombyten som jag tycker om. Liksom. Mm. Så det kanske är lite rastlösa där. Jag har, jag har något sån här liksom, jag blir rastlös av att vara hemma för länge. Liksom. Jag vill liksom ut och se saker och... Vad har du för drömmar framåt då? Vad är nästa stora grej? Gör världens bästa skiva. Typ. Nej men <hör> faktiskt fortsätta med det som jag gör. Och såklart utvecklas som musiker. Och... Mm. Jag ser ju också det här ganska tror jag liksom, med vad ska man säga, nyktra ögon. Och liksom, det är ju ett kneg liksom. Det är ett jobb och... Hade du intervjuat mig för när jag var 27 kanske, då hade jag nog smält på mig massa. Alltså jag är nog ganska nöjd där jag är liksom. Vi skulle kunna bli ett kommersiellt ett större band också, men vi, det är ju bara för att vi har skjutit oss i foten flera gånger. För att vissa idéer som kanske hade varit en genväg rent kommersiellt har vi inte riktigt gjort. För vi gör det precis exakt på vårt sätt liksom. Och då är det rätt skönt att borsta tänderna och titta sig i spegeln innan man går och lägger sig utan att liksom ha sålt sig allt för mycket. Sen är det ju såklart, det finns ju säkert musikpoliser som tycker att det här är en total sellout och bygga höl för ett bryggeri. Men det är ju upp till var och en. Jag tycker bara att det är jävligt roligt. Tror du att det blir fler öl då? Det vet jag inte, men eh, om det här går bra så det tror jag väl absolut det kan bli. Fast kanske inte öl, det kanske blir det. Fungerar på julmust också. <laughs> det vore något för mig. Ja. ja. Du, jag tänkte på hockeyn också, för du spelade mm. ju hockey seriöst eh, mitt mm. upp i tonåren i alla fall. Mm. Eh, spelar du någon hockey nu? Ja, jag åker lite friåkning och sådär och... Eh, det verkar som att jag var lite för tidigt på min son. Han har fått lite så här, Jag fick inte ut honom alls i vinter åka skridskor. Jag, jag såg så här, jag hade så här, vet, hockeyskolans diplom från säsongen 76-77. Då var jag alltså tre år gammal. Och då åkte jag ju redan skridskor. Nu är min son sju. 
åker inte riktigt riktigt skridsko än. Och det känns ju lite, jag tar ju det där liksom, det är lite egoistiskt tänk om mig för att jag vill ju att han ska göra det men han tycker inte att det var så kul. För det kanske var, ja. Men jag ska försöka, jag åker lite, jag åker så här fri åkning och så men det tar en jävla tid också med åker. Det blir, det blir ju också så här att man, när man blir förälder så tar det ju all sin tid för att vara musiker. Det är ju, det är väl enda så här negativa ibland att Kanske man har det där vanliga jobbet, då kan man liksom, när man går hem då klockan fyra eller klockan sex, då kan man verkligen bara släppa det där jobbet. För då har man gått från chefen och gjort sitt, kan man gå till sitt andra liv. När man är liksom musiker, då är man 24 timmar om dygnet med det här. Så man bara vaknar mitt i en skivinspelning klockan tre på natten. Och hur ska den där i fängen vara? Alltså man lever ju inte liksom. Det kan vara lite så här påfästande. Men vad är det för slags pappa då? Jag tänker det här, man brukar prata om idrottsföräldrar till exempel som mm. står på sidan av rinken eller fotbollsplanen eller sådär och mm. ropar grejer och så. Är du en sån? Nej, jag är nog ganska liksom... Eh, jag är nog liksom... Ganska... Liksom låter min son välja mycket själv. Så jag är ingen sån där som packar på. Jag såg det gick där med skridskorna. Så jag tror att... Nej, han tränar lite handboll. Då har vi snackat sport, men det är ingenting som jag har prackat på honom. Utan det är via en kompis som tränar handboll och det tycker han är kul. Så att, men vi är ute väldigt mycket så här. Jag har ju börjat spela Pokémon Go som 47-åring. Via min son så handlar ju mig saker också. Det är sjukt skoj. Och vi är ute och går sjukt mycket då. Nej, men sen såklart att man försöker, jag håller inte på med så här instrument och musik och jag tror det kommer komma ganska, om det blir så för mig så kommer det där ganska naturligt, för jag kommer ihåg när jag fick min första gitarr också, det var ju då en nylonsträngad landola och jag liksom, jag rörde inte den här gitarren sen på, jag fick ju liksom så här, den lät inte alls som Johnny Sanders eller Keith Richards liksom, det lät ju, jag trodde ju att det skulle bara bara låta som en, du tänkte att det skulle vara... Att Nej, men jag skulle... visste inte skillnad sådär när jag, jag var ju så ung så att jag, det var ju en elitar jag ville ha. Inte en nylonsträng eller någon dåla. Men, men, om... men, men det där kom ju liksom, det var ju ingenting som, jag kom inte på det sättet från en musikalisk familj. Så där de lyssnade väldigt mycket musik men ingen spelade så att det, har, det har inte varit så att mina föräldrar liksom prackade på mig något instrument som jag var tvungen att spela. Så, utan det hittade jag själv liksom. För din, din mamma, Marianne, mm. Mm. Eh, som du publicerade väldigt fina bilder på såg jag på morsdag på mm. ditt Instagramkonto. Mm. Eh, vad har hon, för jag tänker apropå kopplat till din son, hur mm. har hon sett på ditt, dina val och ditt liv? Liksom så? Skulle din, om din son skulle göra samma resa som oh. du har gjort, ja, vad skulle du säga då? Aj, alltså, morsan Marianne har jag ju tackat allt för egentligen för att eh, jag hade ju sånt sjukt. Liksom, frihet under ansvar trodde väl hon men det var ju liksom ja, ansvar var det väl någonstans men det var ju alltså eh, ja, det var, hon visste inte riktigt om allt man gjorde heller eh, så det kommer ju Sixten min son då inte kunna göra för att jag jag har, ju, jag har gjort mycket mer saker än vad min mamma har gjort kan jag säga också eh, så hon visste väl inte om vad man kunde göra riktigt heller och det kommer ju inte Sixten kunna göra för att jag kan alla de där. Han kommer inte kunna lura farsan kan jag säga. Men, men samtidigt så var det ju otroligt fint för alltså, 
Min morsa supportade ju mig till 100% i allt jag gjorde. Sen var väl det där naturligt någonstans mellan jag var 15 och 17, 18 så var det väl lite så här, då var det ju bara musik men det var väl ändå mellan jorden så här, vad ska du men när ska du skaffa dig ett riktigt jobb? Men det där har ju liksom kommit tillbaka sen hon fattar att det här blev ju bra det här blev ju mitt jobb så har ju hon ändå så åkt och tatuerat sig som 67-åring typ sin första så det ser jag ju som en arbetsseger typ och sådär, så att nu är hon ju en otrolig så här supporter liksom. så att, ja. Vad skulle du säga att du har fått för drag av din mamma då? Personlighetsdrag eller sådär? Extremt jävla envis Det kan jag säga direkt ja. <laughs> Skulle hon hålla med om det om hon var här nu? Ja det skulle hon nog Sen tror jag något dåliga sidor som, som kan vara bara ibland Det är att jag irriterar mig själv att jag kan vara lite lång långsint ibland. Det gillar jag inte. Jag tycker att det är ganska fult drag. Men det kan vara ganska bra drag också applicerat på vad man lägger i långsintheten. Det kan också vara en... Det är ju liksom någon slags ursprung ur envishet tror jag. Ja, och det kan ju tänker jag också, för jag kan också vara långsint ibland. Mm. Var, det kan ju ligga lite i den här drivkraften och revanschlustan också ja. det där. Att man, man vet mm. var man har sina... Ja, man kanske inte ska säga fiender, men Nej. man kommer ihåg ja. när folk har stigit över ens gränser och ja. så. Det kan ju vara en drivkraft också. Ja. Jo, det är det faktiskt. Och har varit. Men ibland nu liksom på, fan, vad ska jag säga, inte ålderns höst, men när man blir äldre så är det liksom... Jag gillar ju att ha blivit äldre liksom. Jag, ty- jag gillar den grejen mycket mer för att jag är mycket mer liksom, vad ska man säga, trygg i mig själv och allt vad det där innebär. Men ibland så kan det vara lite så här, vad fan släppte det där nu liksom. Gå och vara liksom sur över det där. Liksom. Ja, det är något man får jobba på. Mm. Du, jag tänkte höra med, med idrotten också. Skulle du säga att du har fått mer än något från hockeyn in i, som funkar som, som musiker och som rockstjärna? Otroligt mycket. Det brukar jag alltid prata. Jag har fått extremt mycket från det. Liksom. Och det är liksom den här lagandan, liksom, hur man bygger ett lag. Och det funkar egentligen tycker jag precis likadant att ha ett band liksom. För man har liksom olika positioner och roller. Liksom. Det går inte bara att ha en liksom fixstjärna. Liksom, som, och de har, alltså för att det ska kunna funka hela vä- liksom vägen så måste någon ha hand om den biten. Någon är bättre på det. Och liksom man måste, det är liksom ett lagarbete. Eh, plus då att liksom, eh, det är otroligt mycket som ett familjeförhållande. Eller liksom brödarskap. Eller ja, men liksom sådär... Eh, för att man står ju på scenen liksom kanske max 90 minuter. Ja, och sen ska man ju liksom döda tiden de andra 22,5 timmar med samma då idioter. Och så att eh, egentligen så liksom det går inte att ha ett band. Eh, vi har ju haft ett band i sammansättning då med Backup Babies i 30 år liksom. Samma fyra snubbar så att, nu är, nu är det ju så här, när vi kommer från en turné, nu för tiden så är ju inte liksom Johan Blomqvist, vår basist den första jag ringer om vi ska gå ut och fika. Jag vill gärna helst inte se någon av dem, men, men samtidigt så är det ju, jag skulle, det här skulle inte funka om vi inte tyckte om varandra någonstans liksom. Men när vi började då hängde vi 24 timmar om dygnet, det gör vi inte länge, men... Men jag, jag bara menar att även om vi skulle lira ihop så sjukt bra men inte tycka om varandra så skulle, det går inte att ha ett band liksom. Så det är jävligt mycket... Ja, det där tror jag att jag har fått lite från eh, sport 
men också på något sätt att hitta liksom så här olika positioner, bygga ett lag liksom. För där är det också lite komplexitet, tänker jag, i dig. Åtminstone som man får bilden utifrån då, förstås. Att du är ju en extrem lagspelare på det mm. sättet och ser de här rollerna och så. Samtidigt som du är en, en, en fixstjärna som dig själv, om man säger så. Du är liksom mm, den måste... som blickarna dras till och som är en scenpersonlighet och som är... Liksom... Mm, du måste ju ha en lagkapten. Är det så du ser dig själv? Ja, kanske lite. Fast det är ju bara inom en viss sak. Jag är en lagkapten inom det här. Sen har vi liksom till exempel ja, men som helakopter liksom Robban Östersunds son här är ju bra på liksom, vi har också hittat väldigt bra roller. Nicky Andersson skriver ju mest om musiken och allting. Han är ju säger jävligt bra på intervjuer och så men han, han gillar inte det. det. Det är inte så att jag sitter och älskar allt. Det här är kul slag men det jag, liksom är, jag är bra lämpad för det här ändamålet mycket bättre <coughs> än Johan i Backa Babys till exempel. Han tycker inte om att göra det här. Liksom. Ehm, och då får han <coughs> göra andra grejer som han är bra på. <coughs> jag är till exempel, jag menar jag är musiker så vill nog inte kunna det här vi spelar in på den här devicen som du sitter och håller i. Jag är inte säker på att jag ska kunna få igång den där och funka. Jag är ganska så oteknisk när det kommer till saker. Då har vi till exempel vår trum i Spelekarsen som är ett extremt duktig tekniskt sett så han gör ju mycket av våra inspelningar och liksom så jag menar Nina då som kanske är jättebra idéer, hade inte Peder funnits så hade ju de aldrig hamnat på tape. så att, ja du hör ja. Ja. <laughs> du, jag tänkte på det här med att den stora drömmen då om vi enas om det är att göra världens bästa album mm. Vad, hur låter världens bästa album i din värld? ja men det vet man ju inte än riktigt det är ju liksom som att uppfinna hjulet igen känns det som. Eller, nej, men det, man kan alltid liksom putsa till riff och riffänger. Och, sen har det väldigt, sen har det väldigt liksom, alltså det är liksom de tre tena jag brukar snacka om. Det är så tur, timing och talang måste man ha. För att vissa liksom, av de här liksom super, super klassiska albumen idag... Om de hade släppts precis idag, de hade liksom inte sålt någonting. För att det, 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 det gäller att komma liksom i någon rätt tidsanda, vad som gäller precis då. Och liksom, eh, sådär. Men det finns ju vissa klassiska album som kommer att leva liksom forever på något sätt. Eh, så det räcker väl om jag kan få med på ett sånt. Jag, kanske har, jag vet inte om jag har varit än, men kanske... Eh. Nej, men jag tror bara... Sen, sen så är det ju så här, du vet, det låter ju... Det låter ju också nästan så gubbigt men man börjar tänka på, man vill ju, alltså man vill, man vill inte mindre saker men det är liksom lite mindre viktigt. Jag tror att chansen för att jag skulle göra ett jävligt världens bästa album är ju större nu för att nu bryr jag mig inte så mycket, det är inte så kristall längre. Då kommer det nog mer naturligt. Sen börjar man tänka mer på så här, jag är glad att jag har min hälsa, jag är glad att man har sånt där, vad fan, herregud liksom, det bryr man sig inte om. Jag tror aldrig jag haft ett bilbält i hela mitt liv typ innan jag fick barn. För då blir man bara så här, herregud. Man så här, inte för sin egen skull men det är så här, man har ett ansvar på något sätt. Liksom. Men hur tänker du framåt då? För man tittar på ja, Rolling Stones till exempel som fortsätter att turnera. Mm. Så här, de är ju lite till åren. Ja, det kan man... Farbröderna nu. Ja, ja. Ja. Jo men samtidigt så är det ju också att jag menar, nu, det, det är ju en sak som är säker det är att man kan inte komma med det där liksom, ja, men de gör det bara för pengarna. Det gör de inte för att de har så sjukt mycket jävla stålar. Så de behöver absolut inte göra så. Det är ju någonstans, de kan ju liksom inte vara utan. Och 
Jag tycker det är kul att lira. De dör annars typ. Ja men jag tänker att det är lika liknande kanske med Backyard Babies till exempel som med Stones på det sättet att ni har i princip vuxit upp, eller som vuxna i alla fall, ni har blivit mm. vuxna eh, mm. i det här turnélivet och, och nya skivor och, och så här, att det, man kanske inte känner till något annat liv riktigt. Nej, nej. nej men och det är, ofta har ju en jävligt negativ klang tycker jag. Från folk som säger det, men jag ser inget. Jag tycker att det är fantastiskt fint. Om inte vet något annat liv. Nej. Och om jag är grundlurad av livet så är det helt fantastiskt. För jag vet inte, jag kanske har skittåkigt hela tiden, men jag har ingen aning om det. <laughs> Då får man vara och... jätteglad över den där bluffen. Ja, det är det jag menar. Ja. Ja. Nej, men jag är nog glad. Och sen liksom, ja, men det är kul att göra sådana här. Bara... Det är liksom mindre saker som gör mig jävligt glad nu för tiden. Som till exempel att... Sitta här i bullgård och så får jag släppa en öv idag. Stort tack för att du var med i podden. Tack så mycket. Det här att glädjas åt det lilla i livet som, som Dregen snackade om, det känner jag verkligen igen. Och för mig är det ju en del av de här mötena i podden faktiskt. Det är det där, de där ljusa, roliga stunderna. Att man får lära känna en annan människa och se vad de känner och tänker och sådär. Så att det är något av glädjeämnena i mitt liv kan jag känna. Jag har ju alltid varit väldigt nyfiken och det var nog därför som jag valde att utbilda mig till journalist. Och det jag kan sakna mest, det var ju just det där, man hade ett alibi att få ställa alla de där frågorna som man egentligen vill ställa. Som ju inte är helt okej om man frågar folk om allt, men journalist... Allt regot kunde man gömma sig bakom och vara liksom i lyssnarnas tjänst ska jag ta reda på allt om dig nu. Det var det bästa med att vara journalist. Jag tänker bara att om man blir mer nyfiken på Dregen och hans liv och hans erfarenheter så finns det ju alltså en självbiografi att läsa. Vi har också fått mejl från bryggeriet Jämtehed och Brande och... Love Brande skriver så här Jo men Riff, ölen har ju sålt på riktigt fint. Till dagsdatum har vi bryckt ungefär 8000 liter av den och om jag ser rätt nu så är omkring en fjärdedel kvar i lager. Det gäller att skynda sig alltså där. Bryggeriet hoppas att den ska sälja så mycket att den kvalar in på fast sortiment i hela Sverige men de inväntar utvärdering från systembolaget på den punkten. Vi håller väl tummarna då. Sen skriver Love också om de där små upplevelserna. Vi vill såklart gärna fortsätta med den här ölen mest för att det är en bra bira och för att samarbetet är så skoj och för att Dregen är en väldigt sympatisk och härlig person. Att plötsligt ha honom i bryggeri för ett litet och exklusivt gig var helt overkligt skoj. Det kan ja, men, man ju förstå. Ja, absolut. Och just det här att han är ju en av Sveriges 
få riktigt stora rockstjärnor och samtidigt så är han ju väldigt varm och, och kul och liksom inga divalater sådär alls hos honom tyckte jag. Han verkar väldigt, väldigt en bra person helt enkelt. Det är alltid skönt att höra. Du, vad har du moffat i sommar då? Lite allt möjligt, men ja, nu på slutet så har jag moffat en podcast faktiskt. Jag är på lite så här storröjar humör och då menar jag inte nödvändigtvis på, på festhumör. Med Tvärtom. Nej, <laughs> jag är inte riktigt på festhumör, men jag är på storröjar humör så tillvida att jag vill kasta allt jag äger och har och börja om från början så att jag håller på med världens största garderobstädning och den tar ju ett antal timmar eh, och då kan man ju lyssna på poddar och, och sånt och då har jag hittat en podcast som heter Even the Rich som är amerikansk de behandlar olika skandaler och, och historier så där från, från världens rikaste familjer och den, varför jag letade reda på den här podden och hörde den säsongen som jag hörde nu häromdagen det var ju för att de då behandlade familjen Murdoch och medieimperiet. Och det är ju den storyn om den familjen och maktkampen mellan barnen Murdoch och så som ligger till grund också för en tv-serie. De senaste årens, en av de bästa serierna jag sett Succession. Succession. Även om, om jag vet att, att man från manusförfattarnas sida försöker distansera sig lite till Murdoch-familjen. De vill ju framförallt inte bli stämda för något som är med i, i den fiktiva berättelsen om den här medie, mediefamiljen och deras maktkamper och så. Men, men det är i alla fall... Det bygger till delar på Murdoch-familjens olika draman. Så att jag tyckte att den här podcasten, Even the Rich, gav rätt mycket där. För då får man den där berättelsen berättad för sig igen om vilka de är. Både den gamla patriarken Rupert och barnen och vad det är som har hänt och inte hänt i de här liven. Både du och jag har ju också moffat en del fotboll i sommar. Det är ju ett hektiskt schema om man ska hinna med alla allsvenska matcher. Och vi har ju faktiskt en fotbollsprofil på gång som gäst här i podden. Men när vi, vi har ju pratat ju ganska mycket om matcher och matchbilder och spelare och, och utvärderar och glädje och sorg. Men jag kom på att jag vet faktiskt inte hur ditt fotbollsintresse började en gång? Jag vet inte heller riktigt, för jag, jag spelade ju lite fotboll som barn, men jag var ju inte eh, briljant på något sätt kan man säga. Eh, jag var bollrädd och, och rädd för alla andra stora spelare och allting egentligen som vanligt. Eh, men, men jag kommer också ihåg, alltså jag såg väldigt mycket tips extra som barn. <laughs> det var ju Premier League, alltså den engelska fotbollen framförallt som jag är uppvuxen med. Och jag vet inte vad som är hönan och ägget där riktigt med, med min anglofili och, och fotbollen och sådär. Som jag menar fotbollen är en så stor del av, av brittisk kultur också så att det är svårt att veta vad som är vad. Men sen så hade jag en liten crash på, kommer du ihåg den här gulliga farbron från Göteborg? Och då menar jag inte Ingvar Oldsberg. <laughs> Utan den andra. Den andra du ja. vet den där. Ja. Som jag inte minns vad han heter nu. Men som var väldigt, en väldigt rar fotbollsfärbror mm. i tv. I tips extra. Jag hade en liten crash på honom. Och sen så överförde jag den crashen på, på Anders Limpar. Eh, kan man säga. Som barn eller typ tidiga. Ja, jag vet inte hur gammal jag var. Tidiga tonår. Så att från... Början på 90-talet så, så följde jag ju då Limpar. Och då spelade han i Arsenal. Och då var det också liksom engelsk fotboll. Och, och sådär. Så att det är väl den vägen... In på något sätt i fotbollen för mig. 
Ja, ungefär som jag då. Jag spelade också lite som liten. Det roliga är faktiskt att en av dem som jag spelade mot, hon spelade för HSK, Hägenås SK. Vi möts ju nu i vårt gemensamma fotbollsintresse för ÖFK, så det är lite kul. Men jag blev ju väldigt rädd för de väldigt stora tjejerna i damlaget när jag som 13-åring skulle spela med dem. Så då tror jag att jag la av ganska snabbt. Men sen kom ju sommaren 94, så då hade jag just tagit studenten och då växte väl allas fotbollsintressen under de där nätterna. Och sen så var det ju så att jag pluggade i Manchester. Ja, och där kan man ju snacka om att brittisk kultur är fotboll. Det var ju där var det ju på något sätt om man hade koll på lagen, hur det hade gått i senaste matchen, vem som hade stukat foten, vem som inte hade varit med på träning. Då hade man ett väldigt enkelt sätt att komma in i samtalsämnen, både med på pubben eller med andra studenter eller till och med när jag var hembjuden till Alan Kidd som min, min oh. handledare hette till min uppsats som jag skrev när jag studerade vid Manchester University då kunde man diskutera fotboll vid hans middagsbord också det var ganska skönt för då hade man någonting att prata om så då började jag ju hålla på City mm. Mm. och ska du uttala så City <laughs> jag sa det fint nu City, City. Mm. Kan, du, kan, kan man få höra lite mer av den här Manchester-dialekten för jag vet att du har den där inombords <laughs> ja absolut Nej, du ska inte få höra den för att den kommer du få höra när vi åker till Storbritannien tillsammans. För tyvärr är det ju så att min engelska har beskrivits som en blandning av The Swedish Chef och Liam Gallagher. Det kanske inte var någon komplimang direkt. Men jag sa ju City fint, Manchester City. Ja, nästan som The Queen's English. Ja, det var lite fotbollsminnen. Um, nu är det ÖFK vi båda för, följer. Och alltså inte GIF Sundsvall. Det är inte GIF drottning för GIF Sundsvall du är. Nej, jag fick ju nästan lite puls där i början. Mm, tänkte väl att det skulle bli så. Du, poddens vänner mm. eh, har också startat höstsäsongen starkt får man väl ändå säga. Ja, du vet att de som jag har mött i tidigare avsnitt, de har ju Massa grejer på gång hela tiden. Man hinner ju nästan inte ens hänga med på vad de gör. Men jag såg ju att Johanna Ojala som vi hade i våras. Hon var ju programledare för Hemmavasan nu. Det som var den här sändningen. Man kunde ju springa eller, eller cykla hemma på sin hemort. Och hänga med ändå på, på Vasaloppet sommartid om man säger så. Sen så minns vi ju kanske Karin Wallén, resejournalist och författare med mera som jag också mötte här i våras. Hon kom backar nu som krönikör i resemagasinet Vagabond faktiskt. Och sen har vi ju alla svår Ellen Sundberg som också har gjort intromusiken till podcasten. Hon är nu på gång med singel nummer två. Jajamän. Med sitt nya album. Hon har ju redan släppt den här Take It Back som är lite på temat av det vi snackade om i podden också. Ja, jag gillar den väldigt mycket men den är också lite vemodig sådär. Men nu kommer alltså nästa singel. Ja, och den tror jag ska heta Street Lights om jag är rätt underrättad. Det lär ju vara. Tack också till er som lyssnar på podden tack särskilt till Merit som både lyssnar och eh, spritt och 
och så har vi några tack till en annan podcast. Ja, alltså vi fick väldigt fin kommentar från Skrivarpodden som görs av Kerstin Önnebo. Jag har för övrigt varit gäst i hennes podd tidigare. Hon skrev trevligt avsnitt, tack, om det här sommarbonusavsnittet som vi gjorde där, där du pratade med mig. Jag fick möta dig, det ja. var inte så illa. Nej, så det var kul. Och skrivarpodden är ju för övrigt ett bra tips för alla med författardrömmar skulle jag säga. För där pratar de massor om... Hur man skriver, när man skriver, varför man skriver, hur man jobbar med förlag och allting sånt där. Hade du någon nytta av den podden när du började ditt skrivande? Jag hade inte upptäckt den då, men jag tycker att det är kul att höra framförallt det här hur andra författare jobbar och så. Det tycker jag är väldigt kul att höra. Tack också till Katrin Iwin. <laughs> Katrin Iwin vill vi alltid hälsa särskilt till. Ja. Vår bästa lyssnare i... Eh, utanför landets gränser vad får säga så hon är duktig och sprider podcasten varje gång så hej Katrin Evin hej Katrin Evin och jag är lite bekymrad över vad hon kommer lägga sig till med för någon dialekt eftersom hon använder ju podden för att hålla sin svenska igång och nu får hon helt plötsligt lite vad ska vi kalla det jämtländsk touch på rösterna här, men det kan man väl behöva kanske. Inte det är den vackraste dialekten. Ja, det vet jag inte. Det är när man låter som The Swedish Chef och Liam Gallagher på samma gång. Okej. Okay. Vi vill ju också hälsa till lyssnaren Gunilla och tacka. Hon skrev ju lite grann på sociala medier om det här som vi också pratade om i det här sommarbonusavsnittet om att läsa om böcker och om man upplever böcker på ett annat sätt andra gånger man läser dem och så. Och hjälper oss också då att sprida Podcasten. Och hon tänkte också läsa om Herravälde, din senaste bok som ju jag hade läst om då. Eller jag hade läst om ett helt författarskap, nämligen Elin Olofssons. Det är sånt man gör ibland, vet du. Vill du mejla podden så går det alldeles utmärkt. Ja, då mejlar man på elinmoter.elinolofsson.com Och där får vi väl tacka extra för alla jordtronställen och kantarellställen och allt som vi har fått. Ja. Det är fullt i våra frysar nu. Eh, ja, det är fullt i våra frysar och säg vad fullt i mejlkorgen efter alla tipsen. Mm. I sociala medier så använder vi hashtaggen elinmöter. Ja, det går jättebra om man vill tagga oss eller tagga podden och sprida den. Och nu är det höst så vi hörs snart igen om två veckor närmare bestämt. Hur mycket vill du avslöja om nästa gäst? Jag skulle vilja ställa mig upp och skrika vem det är men jag får ju inte det. Åh oh, jag vill nästan också, jag var liksom nästan så här. åh oh, vad, vad, vad intressant. Jag hade kunnat snacka hur länge som helst med den här personen men jag, till slut var jag tvungen att, att försöka ja, dra mig därifrån helt enkelt. Det känns som att en person som har väldigt, väldigt, väldigt mycket annat på agendan än att, att sitta och snacka med mig också. Fast jag tänker att hen nu ska läsa Herravälde. För hen fick ju ett eh, exemplar av den. Ja, och hen blev väldigt glad över det. Men som sagt, jättespännande gäst i nästa avsnitt. Har vi sagt spännande för många gånger nu? Det har vi säkert, gör vi alltid. Men, men vi kör på det igen, det är ett bra ord. Olofsson och André Lander. Elin, Elin.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.